2: và Thu Thảo xin gửi lời chào tới quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay, không giờ phát sóng từ 10 giờ đến 12 giờ trên làn sóng FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Và như thường lệ trong các chương trình Chuyển động Hà Nội của chúng tôi sẽ đem tới cho quý vị những tin tức, những uh, giai điệu âm nhạc cũng như là những tiểu mục cùng với những thông tin hữu ích. Ừ.
3: ở chính vì vậy quý vị hãy giữ sóng và đồng hành cùng với chúng tôi ở thông qua số hotline 024 3773 6688 nếu như quý vị chúng ta có những thông tin hoặc những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc là quý vị thính giả cũng có mong muốn được gửi tặng tới những người thân yêu của mình một món quà âm nhạc nào đó thì Quý vị thính giả có thể tương tác với chúng tôi thông qua số hotline vừa rồi và bên cạnh đó thì cũng có một trang fanpage nữa đó là FM96 Thời sự Hà Nội. Ở à, quý vị thính giả, chúng ta hãy tương tác với Thu Thảo và Thu Minh cùng với ekip thực hiện chương trình thông qua hai kênh vừa rồi mà Thu Thảo vừa chia sẻ với quý vị nhé.
2: Dạ vâng ạ. Và để mở đầu cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc dưới ánh đèn sân khấu với sự thể hiện của ca sĩ Orange, một sáng tác mới của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe. khi ánh đèn sân khấu tất đi
4: tôi lại về tôi trong suy nghĩ mọi thứ đã qua tôi chưa mọi thứ đã qua thời gian nào đâu dễ xóa tôi gác mình làm một khúc ca thằng trường tử Cảnh đèn sân khấu có nốt nhạc bay lên, có những kinh niệm bay lên, có những nỗi niềm riêng, gom thành một câu hát chạy thắng.
3: giả quay trở lại với chủ động Hà Nội trưa nay. Xin mời quý vị hãy cùng đón nghe những thông tin đầu tiên. Thưa quý vị, trong chuyến thăm và làm việc tại Anh từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 8, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban kinh tế trung ương dẫn đầu đã có các cuộc trao đổi với tổng bí thư Đảng Cộng sản Anh, lãnh đạo Hạ viện, văn phòng chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính cùng nhiều cơ quan, tổ chức của Anh. Tại các cuộc làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, nhấn mạnh các mục tiêu chiến lược về chuyển đổi số, kinh tế số, phát triển thị trường tài chính, dịch vụ, chuyển đổi năng lượng và thực hiện cam kết Việt Nam đưa ra hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Đoàn cũng nhấn mạnh mục tiêu nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh, trong đó mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Các nhà lãnh đạo quốc hội, chính phủ Anh khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Anh tại khu vực và quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực, nhất là từ khi hiệp định thương mại tự do Việt Nam Anh có hiệu lực. Nhân chuyến thăm, đồng chí Trần Tuấn Anh chủ tịch xin lỗi quý vị, đồng chí Trần Tuấn Anh chủ trì cuộc tọa đàm với chủ đề tăng cường hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam Anh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số và chuyển dịch xanh
2: được tổ chức tại đại sứ quán Việt Nam tại Anh. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an vừa tiếp xã giao Ngài Materikov, Quốc vụ Khanh, Bộ Nội vụ Vương quốc Anh. Bộ trưởng Công an Tô Lâm đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Ngài Quốc vụ Khanh góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Bộ Công an và Bộ Nội vụ Vương quốc Anh nói riêng, cũng như quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam-Vương quốc Anh nói chung. Đồng chí nêu rõ thời gian qua, về hợp tác di trú, hồi hương, phòng chống mua bán người và đưa người di cư trái phép, hai bên đã tổ chức thành công đối thoại di cư và xuất nhập cảnh lần thứ nhất tại Hà Nội vào ngày 15 tháng 8 năm 2022. Cơ chế đối thoại này góp phần tăng cường hiểu biết, giải quyết vướng mắc Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực di trú, phòng chống mua bán người và di cư trái phép, đồng thời thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào thực chất, đồng chí đề nghị hai bên tiếp tục xúc tiến xây dựng dự thảo, đàm phán tiến tới ký kết điều ước quốc tế song phương về dẫn độ để tăng cường cơ sở pháp lý hợp tác trong lĩnh vực dẫn độ giữa hai nước.
3: Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Thụy Sĩ vừa tổ chức buổi giao lưu hữu nghị truyền thống với Phái đoàn Thường trực, Cộng hòa Dân chủ, Nhân dân Lào bên cạnh Liên Hợp Quốc, WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5 tháng 9 năm 1962, ngày 5 tháng 9 năm 2022 và 45 năm ngày ký hiệp đức hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. 18 tháng 7 năm 1977, 18 tháng 7 năm 2022. Phát biểu trong chương trình giao lưu, đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Geneva, đã nhấn mạnh đến tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt-Lào là tài sản vô giá của hai nước, đồng thời hy vọng tiếp tục đẩy mạnh những hoạt động giao lưu để tăng cường truyền thống gắn kết cán bộ nhân viên giữa hai phái đoàn tại địa bàn đa phương có tầm quan trọng đặc biệt này nhắc lại truyền thống đoàn kết quý báu đã được gìn giữ và phát triển qua nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đại sứ mong muốn các thế hệ trẻ cán bộ ngoại giao có mặt tại giao lưu tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp sẵn có làm cho quan hệ việt lào ngày càng bền vững mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước thay mặt cán bộ và nhân viên phái đoàn lào tại geneva đại sứ lào lasami thiamani và phu nhân bày tỏ sự vinh hạnh cảm kích và vui mừng khi cùng tham gia chương trình giao lưu ngay tại trụ sở phái đoàn việt nam trong không khí hữu nghị thân tình, lãnh đạo hai phái đoàn và cán bộ nhân viên hai nước đã cùng ôn lại những tình cảm đoàn kết gắn bó, đặc biệt hỗ trợ lẫn nhau, cùng tham gia chương trình văn nghệ ca ngợi mối quan hệ Việt Lào, cùng thưởng thức ẩm thực truyền thống và hòa mình trong điệu múa Lâm vong và các điệu múa đậm chất dân tộc của hai nước.
2: Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xác định vị trí cầu Mễ Sở thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất về nguyên tắc vị trí cầu mễ sở theo phương án đề xuất của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tại văn bản số 2340 do phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Vành đai 4 vùng thủ đô được Quốc hội thông qua, phù hợp và kết nối đồng bộ với hướng tuyến đường Vành đai 4 trên địa phận tỉnh Hưng Yên không ảnh hưởng đến khu di tích quốc gia và không phải di rời đường điện 500kV-200kV trong khu vực Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu và quyết định vị trí cầu Mễ Sở trong dự án theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng. Trước đó tại văn bản số 2340, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất cầu Mễ Sở tại vị trí cách trạm bơm Hồng Vân, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín khoảng 600m về phía hạ lưu. Vị trí này cũng đã được cập nhật, xác định thống nhất trong các hồ sơ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hồ sơ báo cáo nghiên cứu, tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô. Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đầu tiên có trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Sẽ liên tục những tin tức tiếp theo được biên tập viên của chúng tôi cập nhật và gửi về. Ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi cùng đến với tiểu mục đầu tiên có trong chương trình ngày hôm nay.
4: chân trời kia mưa trong màn sương chờ đợi em sẽ quay về con đường xưa giờ đây ngơ ngác ngập đây tuyết rơi giá lạnh tìm về đâu ngày xưa loay hoay trong nỗi bơ vơ một lần thôi thời gian trở lại mình sẽ không chia lối đi, đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng ve vút vai mềm, nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ, và cho cơn mộng kia yên lành khi bóng. tình chỉ là mong muốn bữa mưa còn khao khát chờ này người tình cầm tay anh chờ là nỗi xót xa dù tình chỉ là mong mây
6: Trường Đại học Nguyễn Trãi, Cơ sở 1, 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội; Cơ sở 2, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Hotline: 0981 302. Website: đạihocknguyentrai.edu.vn
2: dạ vâng quý vị thính giả thân mến vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe ca khúc cơn mơ băng giá với sự thể hiện của giọng ca bằng kiều còn ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục đầu tiên có trong chương trình ngày hôm nay đó chính là tiểu mục sách hay cho bạn và trong tiểu mục sách hay cho bạn thì thường là các host của chương trình sẽ giới thiệu tới cho quý vị những câu chuyện cũng như là những cuốn sách hay để quý vị chúng ta có thể tham khảo tìm đọc và quý vị thính giả thân mến chúng ta thấy rằng là với mỗi một cuốn sách thì chúng ta sẽ đều nhận được một giá trị nhân văn nào đó và trong cuốn sách ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đưa tới cho quý vị một cuốn sách mà trong cuốn sách đó đã thể hiện một cái thông điệp vô cùng ý nghĩa đó chính là trường học thì không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức mà ở đó chúng ta còn học được cách để trao đi yêu thương đó là một cuốn sách viết nên những về hình ảnh của một người thầy đáng ký của một người thầy đáng kính thưa quý vị trong một cuốn sách có tên là tạm biệt thầy Chips một tác phẩm nổi bật trong sự nghiệp của nhà văn người Anh James Hilton. Dạ vâng thưa quý vị
3: tác phẩm này được in lần đầu vào năm 1933 như một phụ lục của tuần báo British Weekly đầu năm sau ở câu chuyện trở nên nổi tiếng khi mà nó đã được in lại trên tạp chí The Atlantic sự thành công của ấn bản này đã giúp cho James Hilton ký được hợp đồng xuất bản với Little Brown và Company của Mỹ Vào mùa hè năm 1934 sách được phát hành ở xứ sở cờ hoa và lúc đó thì nước Mỹ đang rơi vào thời kỳ suy thoái kinh tế Nhà xuất bản khá là thận trọng trước khi mà phát hành một tác phẩm của nhà văn không mấy tên tuổi người Anh và số lượng bản in lần đầu không nhiều và nhờ sự đón nhận nồng nhiệt của độc giả thì cuốn truyện được in lại sau một tháng
2: phát hành và sau đó thì sách đã đều đặn được tái bản hai tháng một lần Dạ vâng ạ, và thấy được sự thành công của cuốn sách tại thị trường Mỹ, nhà xuất bản and Stoughton đã cho in số lượng lớn tới hàng chục nghìn bản tại Anh. Và vào ngày đầu phát hành thì tác phẩm này đã bán được 15.000 bản và được tái bản liên tục. À, vậy thì vì sao tạm biệt thầy Chips, cuốn sách của tác giả James Hilton lại hấp dẫn đến như vậy? Ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi đi giải mã sự hấp dẫn này quý vị nhé dạ vâng thưa quý vị ở ờ, thầy
3: chips đã dành gần ba phần tư cuộc đời của mình cho trường brocfi nơi đây đã trở thành gia đình của vị giáo viên già có vẻ ngoài nghiêm khắc và trong mơ ký ức hỗn độn của tuổi xê bóng thì ông nhớ về ngày đầu tiên ông đặt chân tới nơi đây buổi chiều hôm đó có nắng rất vàng và khi ấy thì thầy chips là một giáo viên trẻ mới ngoài hai mươi tuổi phải khó khăn lắm thì thầy giáo trẻ mới quản lý được đám học trò nghịch ngợm và trường brocfi là một nơi khá là buồn tẻ và mọi thứ đều toát lên một vẻ gì đó rất là cũ kỹ và ban đầu thì thầy Chips nghĩ mình sẽ không gắn bó lâu dài với ngôi trường này cho đến một ngày thì ông chợt nhận ra là mình yêu ngôi trường này từ lúc nào cũng không biết nữa và buổi sáng thì thầy Chips sẽ ngắm nhìn dáng vẻ cổ kính của trường ẩn hiện sau hàng cây du trăm tuổi và để lũ trò nhỏ vâng lời và học hành nghiêm túc thì thầy Chips buộc phải giấu đi vẻ hiền lành vốn có và chứng tỏ mình là một người không dễ bị bắt nạt và những câu học trò hiếu động và ưa quậy phá thường xuyên bị chép phạt và dần dần lớp học cũng đã vào khuôn khổ.
2: Và còn độc thân cho nên là thầy Chip sống trong ký túc xá của trường để có thể tiện lên lớp. Bởi thế sau giờ học, thầy có nhiều thời gian để tiếp xúc với bọn trẻ, lắng nghe câu chuyện của chúng, sau đó đưa ra lời khuyên hoặc một vài câu an ủi. Lâu dần thầy Chips không chỉ là một người thầy, mà còn là một người bạn, một người anh lớn của những cậu học sinh trường Brookfield. Thầy Chips đã gặp tình yêu lớn của đời mình trong những năm tháng ở trường Brookfield và nơi đây lưu giữ nhiều kỷ niệm ngọt ngào của thầy và Catherine. Đám cưới của hai người được tổ chức tại đây, khi người vợ yêu quý và đứa con đầu lòng của thầy Chips ra đi mãi mãi, trên những cánh cửa nhãn bóng dấu vết thời gian của ngôi trường này đã chia sẻ nỗi đau với người đàn ông tội nghiệp. Và thưa quý vị, đó là về một vài những cái sự giới thiệu, hình ảnh của một người thầy có tên là thầy Chips, một con người phi thường dưới lớp vỏ d- dưới lớp vỏ xù xì. À, vậy thì à, nội dung chính điều gì khiến cho tác phẩm này lại hấp dẫn như vậy? không chỉ là xây dựng nên được hình ảnh của một con người à, với một cái phần giới thiệu ngắn gọn như vậy, mà điều quan trọng đó chính là trước khi giảng bài thì à... Cuốn sách đã đưa tới một thông điệp đó chính là trước khi giảng bài, thì hãy dạy cách học trò của mình, biết cách yêu thương. Ừ. Ở trường Brookfield đã trở thành người thân của thầy Chips, người thầy giáo
3: già chưa từng nghĩ mình sẽ về hưu. Cho đến một ngày, hiệu trưởng đương nhiệm nói rằng là thầy Chips đã không còn phù hợp để đứng trên mục giảng nữa. Cách truyền đạt của ông quá là cũ kỹ và không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại trong nhiều năm cống hiến cho ngôi trường này thì không ít lần thầy Chiz bất đồng quan hiểm với hiệu trưởng với thầy thì việc mặc một chiếc áo có đôi chỗ bị nhòm lên lớp thì cũng chẳng sao ông thường cười xòa nếu cậu học trò nào đó đọc sai một từ tiếng Latin thầy quan niệm rằng là nghiêm khắc một cách cực đoan thì sẽ phản tác dụng ông già ấy có thể về hưu nhưng đâu thể xa trường Brookfield với ông đó nó đã trở thành một người bạn và lũ học trò ở đây cũng không muốn ra thầy giáo đáng kính của mình thầy chips quyết định thuê một căn phòng ở bên kia đường và mỗi buổi chiều thầy đều mời những chú nhóc đến nhà mình dự tiệc trà cho chúng ăn bánh và hỏi về một ngày trên lớp học căn phòng của thầy chip lúc nào cũng rộn rã tiếng nói cười đám học trò cũ sẽ đến tìm thầy khi mà gặp bế tắc ở trong cuộc sống và dù giờ chúng đã lớn và trở thành những chàng trai ưu tú ký ức của thầy được lấp đầy bằng những cái tên có người trở thành doanh nhân nhà khoa học có người chết trên chiến trường. Thầy Chips yêu trường Brookville và luôn có mặt khi nơi này cần tới, khi biết mình sắp phải đến thiên đường, thầy đã chọn ra đi một cách lặng lẽ bởi ông không muốn mọi người đau lòng. Lời tạm biệt ở phần kết của tác phẩm không chỉ là lời chào của một cá nhân mà nó còn đại diện cho nhiều thế hệ học sinh trường Brookville gửi tới người
2: thầy kính yêu, một biểu tượng của ngôi trường này trong hơn nửa thế kỷ. Dạ vâng, thưa quý vị, ở đây không chỉ là một câu chuyện về một người thầy, mà cuốn sách tạm biệt thầy Chips còn mang nhiều bài học ý nghĩa hơn về giáo dục như vừa rồi chúng tôi cũng đã vừa liệt kê ra cho quý vị. Và tuy lớn tuổi, thế nhưng mà thầy Chips mang rất là nhiều những tư tưởng tiến bộ ở trong giảng dạy. Người thầy ấy luôn coi học trò là trung tâm và quan tâm đến việc giáo dục nhân cách cho con trẻ. Đây là một điều có thể nói rằng là rất là quan trọng. Với thầy Chips, thì trường học không chỉ là một nơi kết nối tri thức, mà ở đó trẻ nhỏ còn được dạy cách yêu thương sống trăn hòa và thân ái và thu minh nghĩ rằng là với những giá trị nhân văn như vậy thì đây xứng đáng là một cuốn sách được mọi người yêu thích cũng như là chúng ta cũng hiểu vì sao mà cuốn sách lại được tái bản rất là nhiều lần với rất là nhiều các bản đã được bán đi và thu minh thấy rằng là nó không chỉ là một cuốn sách dành cho Các bạn nhỏ dành cho lứa tuổi học sinh mà còn là một cuốn sách dành cho tất cả mọi người ngay cả những người lớn, ngay cả những người làm giáo dục chúng ta cũng sẽ tìm được một giá trị nào đấy mà có thể chúng ta thu nhận được thông qua việc đọc cuốn sách này.
3: Dạ vâng thưa quý vị và nếu như quý vị đã từng có cơ hội đọc được cuốn sách này rồi hay là sắp tới quý vị có mua về hoặc là đọc cuốn sách này thì có thể chia sẻ lại những cảm nhận của quý vị ở những giá trị mà quý vị thu nhận được từ cuốn sách này với chúng tôi thông qua số hotline 024 3773 6688 quý vị nhé và để tiếp tục chuyển động Hà Nội trưa nay xin mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng đón nghe một ca khúc về người thầy với sự thể hiện của Duy Khoa và Minh Vương Em For You
4: lẽ đi về sớm chưa? Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhuệ trang dây. để em đến bên bờ ước mơ. Rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Nửa tháng. ¡Suscríbete al công <cười>
0: kênh sóng ấy kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên
0: mọi nẻo bường. đường.
3: Thưa quý vị thính giả quay trở lại với chuỗi động Hà Nội chiều nay. Xin mời quý vị tiếp tục đón ngay những thông tin do biên tập viên của chúng tôi thực hiện và gửi về. Thưa quý vị, thính giả, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký nghị quyết số 102 NQCP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2022 trực tuyến với địa phương. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra của năm 2022 để phát triển kinh tế xã hội. Tinh thần là tập trung thực hiện 4 ổn định: ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững; ổn định các loại thị trường, giá cả hàng hóa dịch vụ; ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội đồng thời thực hiện 3 tăng cường, tăng cường nắm tình hình, phản ứng chính sách kịp thời linh hoạt, hiệu quả, tăng cường bảo đảm an sinh xã hội và công tác y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng, tiêm phòng vaccine COVID-19, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nhất là trong hệ thống hành chính nhà nước. Trong những tháng còn lại của năm 2022 và thời gian tới, chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương chú trọng khắc phục những hạn chế bất cập, chủ động thực hiện linh hoạt hiệu quả các đối sách, giải pháp phù hợp trên các lĩnh vực, đảm bảo hài hòa, hợp lý cả trước mắt và lâu dài, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra.
2: Thưa quý vị, Sở Công Thương Hà Nội vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc tuần lễ quảng bá giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp trái cây, nông sản, các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2022. Tuần lễ này có quy mô 100 gian hàng với sự tham gia của trên 60 doanh nghiệp, hợp tác xã của Hà Nội và 20 tỉnh, thành phố như Hải Dương, Hưng Yên, Lâm Đồng, Đắk Nông, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Lào Cai, Quảng Nam, Phú Yên, Nghệ An, Bắc Giang, Sơn La và Cần Thơ. Phát biểu tại lễ khai mạc Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết Hà Nội là thị trường lớn về tiêu thụ sản phẩm ô cốp, trái cây nông sản với dân số là 10,7 triệu người đang sinh sống, học tập và làm việc. Người tiêu dùng thủ đô ưa chuộng sản phẩm mức giá cao hơn so với sản phẩm cùng loại. Xin lỗi quý vị, người thủ đô, người tiêu dùng thủ đô ưa chuộng sản phẩm đặc sản, rõ nguồn gốc xuất xứ có thương hiệu, chỉ dẫn địa lý chất lượng tốt, sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn so với sản phẩm cùng loại ngoài thị trường, là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm. Tuần lễ quảng bá giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp trái cây nông sản tại Hà Nội có ý nghĩa thiết thực trong việc đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã của Hà Nội và các tỉnh, thành phố quảng bá kết nối tiêu thụ sản phẩm, đồng thời giúp người tiêu dùng thủ đô nhận biết có thêm nhiều lựa chọn tiêu dùng sản phẩm chất lượng với giá cả hợp lý, phát huy tinh thần tự lực tự cường. Tuần lễ sẽ diễn ra đến hết ngày 20 tháng 8 tại Trung tâm Thương mại Mê Linh Plaza, đường Tô Hiệu, quận Hà Đông.
3: Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội vừa tổ chức tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp ngành dệt may trong bối cảnh mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường kết nối, nâng cao hiệu quả hoạt động, sản xuất kinh doanh. Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội Lê Tự Lực cho biết. Ngành dệt may Việt Nam trong nhiều năm qua luôn là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Năm 2022 là thời điểm mà các doanh nghiệp dệt may từng bước phục hồi sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu dệt may ước đạt 22,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó xuất siêu 8,86 tỷ đô la Mỹ, tăng 32% so với 6 tháng năm 2021. Đây có thể xem là một nỗ lực tuyệt vời của các doanh nghiệp dệt may trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn. Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Anh Tuấn cho rằng thách thức càng lớn thì cơ hội càng cao. Việc tham gia các hiệp định thương mại tự do đang mở ra cơ hội rất lớn cho ngành dệt may Việt Nam. Tuy nhiên, ông Nguyễn Anh Tuấn cũng chỉ ra ngành dệt may đang thiếu tính liên kết theo chuỗi giá trị. Việt Nam đạt thẳng dư thương mại đối với sợi và hàng may mặc nhưng lại thâm hụt lớn đối với vải sợi sản xuất ra nhưng không được sử dụng trong nước để dệt vải mà chủ yếu là xuất khẩu. Vải sản xuất trong nước chỉ đáp ứng được gần 50% nhu cầu, khiến mỗi năm Việt Nam phải nhập khẩu hơn 10 tỷ đô la Mỹ vải các loại. Trong khi đó, các hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới đặt ra yêu cầu về quy tắc xuất xứ sợi và vải phải sản xuất tại Việt Nam, sử dụng tại Việt Nam hoặc ở các nước trong khối FTA thì mới được chứng nhận quy tắc xuất xứ và được hưởng thuế ưu đãi sau đó các doanh nghiệp dệt may buộc phải tập trung phát triển theo toàn bộ chuỗi, hình thành nhân chuỗi giá trị trong nước. để ngành dệt may có thể vượt qua thách thức, tận dụng tốt các cơ hội vàng trong phát triển, các đại biểu tham gia tọa đàm đề xuất cần có các giải pháp thu hút đầu tư vào ngành dệt may, nhất là các dự án dệt nhuộm, sản xuất nguyên liệu mới có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện với môi trường, đồng thời nâng cao năng lực quản trị, phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp dệt may.
2: Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào 66 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 67 triệu đồng một lượng, cùng giảm 100.000 đồng một lượng mua vào và bán ra so với sáng cùng ngày. Tranh lệch giá mua bán vàng SJC vẫn duy trì mức 1 triệu đồng một lượng. Cũng sau phiên giao dịch ngày hôm qua, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 65,95 và 66,95 triệu đồng một lượng. So với đầu giờ sáng, giá mua bán vàng tại Doji cũng giảm 100.000 đồng một lượng, nên tranh lệch giữa giá mua với giá bán vàng tại Doji vẫn ở mức một triệu đồng một lượng. Sở
3: Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 cấp tiểu học, năm học 2021-2022 toàn thành phố có 805 trường tiểu học với gần 823.000 học sinh, 100% trường học đã tổ chức học tập trực tuyến. Với hình thức linh hoạt để ứng phó với dịch Covid-19, hoàn thành kế hoạch thời gian năm học đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 1 và lớp 2 được thực hiện nghiêm túc hiệu quả. Tuy nhiên, ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội còn gặp một số khó khăn như chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý không đồng đều, còn hiện tượng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Đội ngũ giáo viên dạy một số môn học mới theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 còn thiếu. Năm học 2022-2023 là năm học đầu tiên chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 được áp dụng với học sinh lớp 3. Nếu như ở chương trình hiện hành, môn tin học và ngoại ngữ chỉ là môn tự chọn, thì ở chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đây là hai môn học bắt buộc đối với học sinh lớp 3. Như vậy với cấp tiểu học, năm học 2022-2023 sẽ có 3 khối lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, 2 khối lớp còn lại tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục hiện hành. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục đảm bảo chất lượng, đặc biệt là các khối lớp triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, nhất là với lớp 3 nhấn mạnh về nhiệm vụ quan trọng hàng đầu năm học tới vẫn là đảm bảo an toàn cho học sinh giám đốc sở giáo dục và đào tạo trần thế cương lưu ý hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác đảm bảo an ninh an toàn trường học các nhà trường phải chủ động giả
2: soát các hạng mục của đơn vị để phát hiện phòng ngừa các nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích cho học sinh Tính đến 17 giờ ngày hôm qua, cả nước có trên 940.500 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Tổng số thí sinh đã nhập nguyện vọng là hơn 563.000, tổng số lượng nguyện vọng là trên 2,6 triệu. Trung bình mỗi thí sinh có 4,62 nguyện vọng. Theo đại diện Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoạt động tốt, không có sự cố bất thường xảy ra. Các hướng dẫn trên hệ thống tường minh mạch lạc nên thí sinh thao tác thuận lợi. Thí sinh đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng không giới hạn số lần đến trước 17 giờ ngày 20 tháng 8 việc đăng ký số lượng nguyện vọng và sắp xếp thứ tự các nguyện vọng trên hệ thống sẽ do thí sinh quyết định đại diện vụ giáo dục đại học bộ giáo dục và đào tạo cũng khuyến cáo trong quá trình đăng ký nguyện vọng trực tuyến thí sinh phải thực hiện đúng đủ hết quy trình đăng ký xét tuyển nếu bỏ giờ quy trình hệ thống sẽ không cập nhật và không nhận thông tin đăng ký điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh khi thí sinh chưa xác nhận số lượng thứ tự nguyện vọng hoặc chưa nộp lệ phí xét tuyển thì hệ thống chưa chấp nhận việc đăng ký nguyện vọng của thí sinh Thông tin từ Công an thành phố
3: Hà Nội, Công an quận Hai Bà Trưng vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, xử lý một điểm tập kết bình nở 2 khí cười số lượng lớn trên địa bàn. Vào tối ngày 9 tháng 8 năm 2022, đội cảnh sát điều tra thành phố về kinh tế và chức vụ Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội và đội quản lý thị trường số 5 tiến hành kiểm tra một ngôi nhà tại ngõ 331 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 80 bình khí cười, chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở về hành vi kinh doanh hàng hóa là hóa chất không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng mức phạt là 50 triệu đồng cũng mới đây, Hà Nội đã yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường xử lý các ổ nhóm đường dây liên quan đến bóng cười. Chỉ đạo này được đưa ra trong bối cảnh các hành vi vi phạm nêu trên đang có xu hướng gia tăng sau đại dịch Covid-19. Cụ thể, thành phố Hà Nội sẽ tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh, buôn bán khí N2O, các loại hình kinh doanh dịch vụ lưu trú như cà phê, khách sạn, quán bar, karaoke để chủ động phát hiện hành vi kinh doanh buôn bán N2O, sử dụng bóng cười hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài việc xử lý nghiêm các chủ cơ sở có hành vi vi phạm, quận, huyện, xã, phường, thị trấn nào để tồn tại các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm sản xuất kinh doanh trái phép, tổ chức sử dụng khí N2O bóng cười và các điểm tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy để báo chí nêu, quần chúng nhân dân bức xúc thì chủ tịch ủy ban nhân dân các đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân thành phố.
2: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, vừa rồi thì chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả có tên là Phú yêu cầu bài hát Vọng Nguyệt với sự thể hiện của ca sĩ Hoàng Duyên Nếu như quý vị chúng ta cũng có những yêu cầu âm nhạc như vậy thì có thể tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024-3773-6688 hoặc thông qua Fanpage FM96 Thời sự Hà Nội Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức ca khúc này
4: chờ anh cũng đã mấy thư rồi lòng em cứ đứng không yên ngồi dòng phư biến hết tâm can lòng miền trong chẳng có nhớ em không một thương ai nhớ ba trong này.
2: Quý vị và các bạn quay trở lại với những tin tức có trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Theo quý vị, đến sáng nay, thế giới có trên 596,36 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,45 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 với tổng cộng trên 94,78 triệu ca mắc, trong đó có khoảng hơn 1,062 triệu trường hợp tử vong do căn bệnh này. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, vào ngày hôm qua nước này ghi nhận tổng cộng trên 44,28 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm hơn 527.000 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này. Pháp hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới, với hơn 153.000 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi. Trong tổng số trên 34,24 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này, Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép cho một loại vaccine ngừa COVID-19 nhắm tới cả biến thể gốc và biến thể phụ Omicron của virus SARS-CoV-2. Loại vaccine được cấp phép do hãng dược phẩm Moderna của Mỹ phát triển. Vắc-xin này dùng để tiêm mũi tăng cường cho người trưởng thành. Thử nghiệm lâm sàng cho thấy việc tiêm mũi tăng cường bằng loại vắc-xin này có thể giúp kích hoạt phản ứng miễn dịch mạnh với cả biến thể gốc và các biến thể phụ phổ biến của Omicron như dòng BA.1, BA.4 và BA.5. Loại vắc-xin này được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường năng lực phòng chống dịch, bảo vệ người dân trước loại virus vẫn không ngừng biến đổi. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, Trung Quốc đại lục ghi nhận gần 700 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng trong ngày 15 tháng 8. Đây là ngày có số ca mắc mới cao nhất trong hơn 3 tháng qua tại Trung Quốc. Ngày 16 tháng 8, 591 người nhiễm mới có triệu chứng trong tổng số trên 2.000 ca mắc mới được xác nhận ở nước này. Đến nay, tổng cộng 236.261 dân ở Trung Quốc đã nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm 5.226 bệnh nhân tử vong. Ngày hôm qua,
3: Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành dự luật trị giá 430 tỷ đô la Mỹ, được coi là gói khí hậu lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Dự luật trị giá 430 tỷ đô la Mỹ trên được đưa ra nhằm cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong nước cũng như giảm giá thuốc kê đơn. Tổng thống Biden đã tham gia một sự kiện tại Nhà Trắng cùng các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ Mỹ, bao gồm Thượng nghị sĩ Joe Manchin của bang West Virginia người ủng hộ rất quan trọng việc thông qua đạo luật giảm lạm phát 2022 theo đường lối của đảng này sau khi ban đầu ông phản đối một biện pháp tương tự. Ông Biden nói trong thời khắc lịch sử này, các thành viên Đảng Dân chủ đứng về phía người dân Mỹ và mọi thành viên Đảng Cộng hòa đứng về phía các lợi ích đặc biệt. Mọi đảng viên Cộng hòa trong quốc hội đều bỏ phiếu chống lại dự luật này, luật chống biến đổi khí hậu và giảm giá thuốc kê đơn nhằm mục đích cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ở Mỹ. Luật sẽ cho phép Medicare thương lượng giá thuốc thấp hơn cho người cao tuổi và đảm bảo rằng các công ty và người giàu có trả những khoản thuế mà họ còn nợ. Đảng Dân Chủ nói rằng luật sẽ giúp chống lạm phát bằng cách giảm thâm hụt liên bang. Trong khi đó, lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Thượng
2: viện Mỹ Mitch McConnell nhận định luật mới sẽ có tác động ngược lại. Nhật Bản báo cáo số ca cấp cứu khó tìm được bệnh viện đã tăng cao kỷ lục trong tuần. Tính đến ngày 14 tháng 8 cũng là tuần tăng thứ ba liên tiếp trong bối cảnh nước này đang phải đối phó với tình trạng gia tăng số ca mắc Covid-19. Theo số liệu của chính phủ Nhật Bản, công bố ngày hôm qua, số ca cấp cứu như trên trong tuần, từ ngày mùng 7 đến ngày 14 tháng 8 tăng 2% so với tuần trước đó, lên 6.747 ca, trong đó 2.836 bệnh nhân có triệu chứng khó thở và nghi mắc Covid-19. Tuy nhiên, số ca nghi mắc Covid-19 giảm 1% so với tuần trước đó. Tổng số ca cấp cứu thống kê tại 52 sở cứu hỏa gồm cả các ca cấp cứu tại các thủ phủ tỉnh đã tăng tuần thứ 8 liên tiếp. Trong số này đã bao gồm những ca đội cấp cứu phải hơn 4 lần đề nghị các bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân trong thời gian hơn 30 phút kể từ khi đội cấp cứu đến cho đến khi xe cấp cứu bắt đầu vận chuyển bệnh nhân.
3: Tỉnh Ibaraki nằm ở phía đông bắc Nhật Bản nổi tiếng với các sản phẩm nông nghiệp, một trong số đó là khoai lang tại thị trấn Hitachikana. Nghề trồng khoai lang truyền thống ở đây đã phát triển rất chuyên nghiệp, tích hợp cả những phương thức chế biến hiện đại. Ông Hiroyuki Oniyawa là một trong những chủ doanh nghiệp chế biến khoai lang sấy khô lớn nhất tại tỉnh Abaraki. Ông cho biết trồng và chế biến khoai lang là nghề truyền thống của khu vực này, trong đó nổi tiếng là sản phẩm khoai lang sấy khô, các nhà máy sản xuất của Ibaraki là nơi cung cấp đến 80% khoai lang sấy khô bán tại Nhật Bản. Các doanh nghiệp ở đây đã thành lập một quy trình chặt chẽ trong sản xuất và chế biến. Trong đó chế biến được coi là khâu quan trọng để tạo ra giá trị kinh tế cao cho khoai lang. Khoai nguyên liệu sẽ được hấp lên bằng những nồi hơi lớn và sau đó sẽ được cạo vỏ, thái lát và sấy hoặc phơi khô. Thời gian để sấy hoặc phơi khô có thể từ 4 cho tới 5 ngày. Những sản phẩm chế biến này có giá gấp hàng chục lần so với sản phẩm nguyên liệu. Có một điều đặc biệt tại các nhà máy này là khoai lang sau khi thu hoạch sẽ không được chế biến ngay mà sẽ được rửa sạch và bảo quản lạnh tại kho lạnh tiêu chuẩn. Đến thời điểm thích hợp thì mới được mang ra chế biến. Thời gian bảo quản thường là một năm và đây cũng chính là phương pháp tạo ra giá trị tốt nhất cho khoai lang.
2: Trung Quốc vừa công bố hàng loạt biện pháp khuyến khích các gia đình sinh thêm con trong bối cảnh tỷ lệ sinh đang ở mức thấp kỷ lục. Chính quyền, các địa phương được yêu cầu triển khai các biện pháp hỗ trợ sinh sản chủ động như trợ cấp, Hoàn tiền thuế, cung cấp chương trình bảo hiểm y tế và giáo dục chất lượng tốt hơn, hỗ trợ nhà ở và việc làm cho các hộ gia đình trẻ. Đến cuối năm nay, tất cả các tỉnh phải đảm bảo có dịch vụ trông trẻ từ 2 đến 3 tuổi. Hiện nhiều thành phố có mức sống cao hơn đã cung cấp những ưu đãi thuế, tín dụng nhà ở, phúc lợi giáo dục và cả tiền mặt để khuyến khích phụ nữ sinh thêm con. Hồi đầu tháng này, giới chức Trung Quốc cảnh báo dân số nước này sẽ bắt đầu giảm dần vào năm 2025. Dạ vâng thưa quý vị,
3: sẽ còn rất nhiều những thông tin nữa được cập nhật từ quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả hãy cùng với Thu Thảo và Thu Minh đến với tiểu mục tiếp theo trong truyền động Hà Nội Trưa, Sống Khỏe cùng với FM 96.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thể thấy rằng là cà chua là một loại thực phẩm rất là giàu, vitamin, tốt cho sức khỏe và có thể chế biến thành nhiều những món ăn hấp dẫn khác nhau Tuy nhiên nếu ăn cà chua xanh thì có thể là sẽ dẫn tới ngộ độc nguy hiểm cho người sử dụng Và ngoài ra thì còn có những điều gì chúng ta cần phải lưu ý khi mà sử dụng cà chua trong chế biến thực phẩm cũng như là trong việc chúng ta ăn hàng ngày Thì ngay sau đây sẽ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng với chúng tôi cùng điểm qua những điều này quý vị nhé Xin dạ vâng, thưa quý vị thính giả. Đầu tiên hãy cùng với
3: chúng tôi điểm qua một số thành phần dinh dưỡng của cà chua. Trong cà chua sẽ có 95% là nước, 5% còn lại chủ yếu bao gồm là các bon và chất xơ. Và trong cà chua sẽ bao gồm rất là nhiều vitamin như là A, C, K, B6, uh, folate và thiamin, kali, mangan, vân vân và đối với giá trị dinh dưỡng của cà chua thì cũng tương tự, cà chua giúp giảm cholesterol và bảo vệ tim mạch, các lipopin trong cà chua ngăn chặn quá trình oxy hóa lipid trong huyết thanh, làm giảm các loại mỡ máu có hại, ví dụ như là triglycerid và cholesterol tỷ trọng thấp. Các loại mỡ máu làm tăng sự lắng động chất béo trong các mạch máu, gây sơ vữa động mạch, tăng huyết áp và là thủ phạm chính gây nên bệnh tim mạch. Vậy thì cụ thể hơn
2: nữa giá trị dinh dưỡng của cà chua sẽ như thế nào đây ạ? và như chúng ta đã biết tới rất là nhiều về giá trị dinh dưỡng của cà chua này, à, Cà chua khi mà ăn vào thì sẽ rất là tốt cho mắt này, tốt cho hệ tiêu hóa, cũng như là sẽ giúp chúng ta phòng ngừa được các bệnh về rối loạn đông máu hay tăng huyết áp, còn có thể giúp ổn định đường huyết tốt cho người bệnh đái tháo đường nữa ạ. À. Ngoài ra thì cà chua còn có tác dụng là làm sáng da, do nó có chứa lycopene một chất chống oxy hóa mạnh bảo vệ là da của chúng ta khỏi ảnh trời. Ừ. Và bên cạnh đó thì những người nào muốn giảm cân thì việc chúng ta lựa chọn cà chua để ăn cũng rất là tốt. À, vậy thì bên cạnh những cái giá trị dinh dưỡng như vậy thì những lưu ý gì à, để cho việc ăn cà chua trở nên tốt hơn cho sức khỏe thì ngay sau đây xin mời Thu Thảo sẽ tiếp tục ạ. Dạ vâng thưa quý vị chúng ta không nên ăn cà
3: chua và dưa chuột cùng một lúc bởi dưa chuột chứa một loại enzyme calabolic sẽ phá hủy hàm lượng vitamin C có trong vì vậy khi mà chúng ta ăn cà chua cùng với dưa chuột thì điều này sẽ làm giảm đi sự hấp thụ vitamin C của cơ thể. bên cạnh đó thì cũng không nên ăn hạt cà chua vì hạt cà chua không tiêu hóa được và đặc biệt là đối với trẻ nhỏ và cũng không nên ăn cà chua khi đói và bởi chất pectin và nhiễm phenolic trong cà chua có thể phản ứng với axit và gây những tình trạng nôn mửa hay là đau bụng. đặc biệt là với những người mà muốn giảm béo thì cũng cần cân nhắc kỹ là không nên ăn cà chua khi mà đau. Và chúng ta cũng không nên hầm hay là nấu cà chua trong một thời gian dài Bởi vì khi sử dụng cà chua đã bị nấu chín kỹ, sẽ bị mất đi hương vị cũng như là vitamin Cà chua để quá lâu thì cũng có thể dẫn tới bị vi sinh vật thâm nhập, làm hỏng cũng như là gây ngộ độc thực phẩm Và bên cạnh đó, một lưu ý nữa mà quý vị thành ra cũng cần phải nhớ đó là chúng ta không ăn cà chua xanh Cà chua chưa chín thì sẽ có uh, chứa số lượng các yếu tố alacloid dễ gây ngộ độc thực phẩm còn khi mà cà chua đã chín rồi thì các chất này sẽ giảm dần và biến mất trong quả cà chua chín đỏ. Các triệu chứng ngộ độc do ăn cà chua xanh thường sẽ là buồn nôn, nôn mửa, tiết nước bọt, yếu sức, mệt mỏi và còn rất là nhiều triệu chứng khác nữa và thậm chí là trường hợp nghiêm trọng có thể đe dọa tới tính mạng của mình. cho nên quý vị thính giả lưu ý đó chính là một số những điều mà chúng ta cần
2: tránh khi mà ăn cà chua quý vị nhé. Dạ vâng ạ và mong rằng là với những lưu ý vừa rồi thì sẽ giúp cho quý vị chúng ta sẽ biết cách sử dụng cá chua như một nguyên liệu để có thể chế biến món ăn hay là chúng ta ăn hàng ngày sao cho tốt cho sức khỏe hơn quý vị nhé. Còn thưa quý vị đến đây thì thời lượng của khung giờ thứ nhất của chương trình chuyển động Hà Nội buổi trưa nay đã trôi về những phút cuối. Quý vị hãy giữ sóng và cùng với Thu Minh và Thu Thảo chúng ta cùng đến với khung giờ thứ hai sau một ca khúc một giai điệu âm nhạc ngay sau đây. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe.
4: on you.
3: Dạ vâng thưa quý vị thính giả, khung giờ tiếp theo của truyền động Hà Nội trưa xin được tiếp tục với những thông tin thời sự đáng quan tâm. Chiều ngày hôm qua, đồng chí Đinh Tiến Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đến nhà riêng trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên lão thành Phạm Quang Lộc và Lê Thị Kim Quả. Do đồng chí Phạm Quang Lộc không đảm bảo sức khỏe để trực tiếp nhận huy hiệu Đảng, bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã trân trọng trao huy hiệu 75. 75 tuổi Đảng bằng chứng nhận cho đại diện gia đình đồng chí Phạm Quang Lộc, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã thay mặt gia đình đón nhận vinh dự này. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, huy hiệu 75 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận của Trung ương Đảng và của Đảng bộ Thủ đô đối với đóng góp của đồng chí Phạm Quang Lộc đây là niềm tự hào của toàn thể gia đình đồng thời cũng là niềm vui chung của tổ chức đảng nơi đồng chí đang sinh hoạt và cư trú bí thư thành ủy đinh tiến dũng trân trọng cảm ơn quá trình cống hiến và những đóng góp của đồng chí phạm quang lộc đối với sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc đặc biệt đồng chí đã phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp gia đình hù đốc truyền thống cách mạng giáo dục các thế hệ các con các cháu tiếp bước theo con đường cách mạng đã lựa chọn giáo dục xây dựng nên người con người cháu ưu tú là những cán bộ cấp cao của đảng cán bộ chủ chốt của thủ đô đồng chí Đinh Tiến Dũng kính chúc toàn thể gia đình đồng chí Phạm Quang Lộc dồi dào sức khỏe tiếp tục đóng góp xây dựng thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp văn
2: minh. Tiếp đó, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã đến nhà riêng trân trọng trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Lê Thị Kim Quả là đảng viên tri bộ 7, đảng bộ phường Cống Vị quận Ba Đình. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh huy hiệu 75 năm tuổi Đảng là dấu mốc quan trọng trên con đường phấn đấu của mỗi đảng viên là bằng chứng về sự tu dưỡng không ngừng nghỉ về bản lĩnh chính trị tinh thần kiên trung bề dày kinh nghiệm cũng như sự công hiến cho sự nghiệp cách mạng của đồng chí lê thị kim quả qua hơn bốn mươi năm công tác trong các cơ quan đảng nhà nước Đồng chí đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc. 35 năm qua, từ khi về sinh hoạt tại đảng bộ địa phương, đồng chí luôn giữ gìn phẩm chất cách mạng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Đồng chí Đinh Tiến Dũng khẳng định, thành ủy Hà Nội trân trọng cảm ơn quá trình công hiến và những đóng góp của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng của đảng, cũng như đóng góp của các đồng chí đối với thành tích chung của thủ đô Hà Nội. Trong thời gian tới, Thành ủy Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, cổ vũ động viên của các đồng chí để là động lực cho lớp đảng viên đi sau noi gương, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xứng đáng với sự tin tưởng trao gửi của lớp đảng viên đi trước.
3: Thưa quý vị, ngày 16 tháng 8, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã có thông báo về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9 kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026 sự kiến kỳ họp tổ chức trong một, năm ngày từ ngày 12 hai đến ngày 13 tháng chín năm hai Kỳ họp dự kiến xem xét, thông qua các nội dung bao gồm điều chỉnh, cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm giai đoạn hai nghìn hai Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022, định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023. Nghị quyết thay thế nghị quyết số 08 của Hội đồng Nhân dân thành phố, theo Điều 19 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và thông qua đề án phân cấp kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội, theo Nghị quyết 04 của Chính phủ. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Đáng lưu ý, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng xem xét thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023, quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023, mức hỗ trợ một lần cho các y bác sĩ và nhân viên y tế thành
2: phố Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta đến với những thông tin tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
4: Vì anh đâu có biết trái tim buồn ngang, Vì anh đâu có biết đúng sai ngỡ Vì anh luôn hối tiếc chưa ôm dơ Chẳng đôi mắt tiếc anh không thể mang Vì anh đâu có biết dù đi thời gian Vì anh đâu có biết đứng mãi đau tàn Vì anh buồn hồi tiếc anh không thể mang mùi hương trên mái tóc giữ theo câu chuyện Anh rơi lạc trong từng cơn mưa Ngô ngơ bước theo đời vội bờ mi đón đưa vương khoang chìm trong lần mây thưa Em mới có rơi vào hay yeah. hey, khi ngày em vô tình rơi chơi bơi con theo con tim này đi gặp nè vì anh luôn hối tiếc chia con dở dang chỉ trong đôi mắt tiếc anh không thể mang. vì anh đâu có biết sâu đi thời gian vì anh đâu có biết năm mai đã thắng vì anh luôn hối tiếc anh không thể mắng mùi hương trên mái có sự theo câu chuyện anh dần lần mây trôi trong gió yêu nhiều đất đó cành lá không còn sai như rác bao quanh rơi xuống đi tìm kiếm câu trả lời anh đánh rơi thương dài đôi tay ôm thật mày anh không có khi ngày hôm nay còn lại gì ngoài lý do nhìn ác mây mong manh bay lướt qua thật nhanh anh ngớ ra rằng chính câu trả lời anh đánh rơi là bởi vì anh bởi vì anh Vì anh đâu có biết trái tim một nặng, vì anh đâu có biết sai mơ đường, vì anh luôn nuôi tiếc chiếc hôn thời gian, chỉ trong đôi mắt biết anh không thể mang. Vì anh đâu có biết dấu đi thời gian, vì anh đâu có biết nấm mai đang tàn, vì anh luôn nuôi tiếc anh không thể mang trên mái tóc giữ theo câu chuyện anh ơi vì anh đâu có biết, đâu có biết trái tim muốn làm vì anh đâu có biết đúng sai mơ rằng vì anh luôn hối tiếc Chia bóng giờ giang, chìm trong đôi mắt anh không thể mang. Vì anh đâu có biết số đi thời gian, vì anh đâu có biết nắng mai đang chờ. Vì anh luôn hối tiếc anh không thể mang. Mùi hương trên mái tóc cứ theo không chuyện Vì anh nói có anh biết số đi thời gian.
0: thưa mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Thưa quý vị, tiếp tục chuyển động Hà Nội trưa sẽ là những tin tức do biên tập viên chương trình thực hiện. Bộ Tài chính vừa ban hành kế hoạch hành động triển khai quyết định số 689 của Thủ tướng Chính phủ về đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025. Theo đó, trong giai đoạn 2022-2025, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành liên quan, nghiên cứu, giả soát, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quy định về tăng vốn cho các tổ chức tín dụng có vốn nhà nước, phối hợp với ngân hàng nhà nước, bộ kế hoạch và đầu tư xây dựng trình cấp có thẩm quyền phương án tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại nhà nước, tham mưu cho chính phủ bố trí cấp vốn bổ sung vốn cho các ngân hàng thương mại nhà nước nhất là đối với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Ngoài ra, bộ tài chính chủ trì phối hợp với ngân hàng nhà nước giả soát, sửa đổi bổ sung quy định hướng dẫn về chế độ tài chính, chế độ kế toán để các tổ chức tiến dụng áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế phù hợp với đề án áp dụng chuẩn mực báo
2: cáo tài chính tại Việt Nam thị trường bất động sản tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang chứng kiến diễn biến trái chiều, trong khi giao dịch đất nền ảm đạm, trung cư lại tăng giá ở tất cả các phân khúc. Theo thống kê mới nhất từ bất động sản .com.vn, giá trung cư trong quý 2 tại Hà Nội đã tăng 13%, còn Thành phố Hồ Chí Minh tăng 10% so với giá trung bình cả năm ngoái. Theo các sàn bất động sản, trung cư lên giá là do thiếu nguồn cung và giá vật liệu xây dựng tăng cao thời gian qua. Khảo sát tại Hà Nội cho thấy giá trung cư đã qua sử dụng, đã tăng từ 300 triệu đến 500 triệu đồng một căn. Càng ở quận trung tâm như Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ, mức giá tăng càng mạnh. Các chuyên gia dự báo trung cư tại Hà Nội vẫn có xu hướng tăng giá trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, sức mua sẽ khó đạt được sự mạnh mẽ như trước vì thu nhập bình quân của người dân chưa bắt kịp với mức độ tăng của bất động sản.
3: Giá thép trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm lần thứ 14 liên tiếp với mức giảm cao nhất tới 710.000 đồng một tấn, cao giá bán về mức là 14-15 đến triệu đồng một tấn. Nhiều doanh nghiệp thép tiếp tục thông báo hạ giá sản phẩm từ ngày 15 tháng 8 với mức giảm trung bình từ 290.000 đồng đến 510.000 đồng trên một tấn, chưa bao gồm thuế VAT. Cụ thể, theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép miền Nam điều chỉnh giảm lần lượt là 360.000 đồng một tấn và 510.000 đồng một tấn đối với thép quận CB240 và thép thanh vằn D10-CB300 với mức giá là 15,12 triệu đồng một tấn và 15,73 triệu đồng một tấn. Thương hiệu thép Hòa phát cũng điều chỉnh giảm 310.000 đồng một tấn đối với cả thép quận CB240 và thép thanh vằn D10-CB300 tại khu vực miền Bắc, giá bán còn 14,57 triệu đồng một tấn và 15,43 triệu đồng một tấn. Tại khu vực miền Nam, thép Hòa phát cũng giảm 310.000 đồng một tấn với thép quận CB240 và thép thanh vằn D10-CB300, giá bán sau điều chỉnh lần lượt là 14,67 triệu đồng một tấn và 15,33 triệu
2: đồng một tấn. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một giai điệu âm nhạc do thính giả yêu cầu ca khúc viết tình ca với sự thể hiện của ca sĩ Tạ Quang Thắng.
8: Không biết tình cảm về những lứa đôi những chiếc hôn, những ngại ngùng với những đám say phải vì anh chưa bao giờ yêu chưa bao giờ thương chưa bao
2: quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những tin tức do biên tập viên thu vân thực hiện. À, xin lỗi quý vị à, do biên tập viên kim oanh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi các đại học, học viện, trường đại học, các trường sĩ quan có đào tạo trình độ đại học, các trường cao đẳng tuyển sinh ngành giáo dục mầm non, các sở giáo dục và đào tạo về việc triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022. Một trong những lưu ý quan trọng đối với các sở giáo dục và đào tạo là tăng cường nhắc nhở thí sinh thực hiện đúng kế hoạch tuyển sinh năm 2022, tránh nhầm lẫn, sai sót làm mất đi cơ hội xét tuyển. Theo đó, tất cả thí sinh phải thực hiện đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trước hạn cuối là 17 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2022. Tất cả thí sinh phải đăng ký xét tuyển kể cả thí sinh đã đăng ký xét tuyển sớm và đủ điều kiện trúng tuyển tại các cơ sở đào tạo trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi đăng ký xét tuyển, thí sinh vẫn được điều chỉnh nguyện vọng trong thời gian quy định không giới hạn số lần. Sau 17 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2022, hệ thống sẽ tự động khóa chức năng đăng ký xét tuyển để chuyển sang quy trình tiếp theo. Khi đó thí sinh sẽ không còn quyền đăng ký hoặc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống thời gian từ ngày 16 tháng 9 đến trước ngày 10, đến trước 17 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2022. Cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 16 tháng 9 năm 2022
3: hôm qua tổng liên đoàn lao động việt nam cho biết đã chuẩn bị kế hoạch tổ chức cuộc thi công nhân viên chức lao động tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng tôn giáo trong đời sống xã hội nhằm tuyên truyền sâu rộng nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn viên công nhân viên chức lao động về những giá trị tích cực có ý nghĩa giáo dục của tín ngưỡng tôn giáo đối với đời sống xã hội Thông qua cuộc thi, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và công nhân viên chức lao động trong công tác thông tin tuyên truyền về dân tộc tôn giáo, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng Nhà nước, đồng thời đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ
2: chia rẽ, phá hoại khối đại lực kết toàn dân tộc. Chính phủ Hàn Quốc vừa mở rộng chính sách tiếp nhận lao động nước ngoài sang làm việc trong các ngành kỹ thuật, thị thực diện E7 theo hướng tăng chỉ tiêu tiếp nhận và giảm yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, theo đó Hàn Quốc tăng tuyển dụng lao động trong lĩnh vực đóng tàu, thợ hàn, thợ sơn, thợ điện, người tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành tuyển dụng được miễn yêu cầu về kinh nghiệm làm việc, người tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng trở lên yêu cầu tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong ngành tuyển dụng, tính từ thời điểm được cấp bằng hoặc chứng chỉ nghề liên quan để đi làm việc ở Hàn Quốc theo ngành, người lao động cần đi qua các doanh nghiệp có giấy phép và được cục quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Chấp thuận việc tổ chức chuẩn bị nguồn lao động và hợp đồng cung ứng người. Bộ Giao thông Vận tải vừa có
3: văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng ETC xử lý tồn tại bất cập trong công tác giám thẻ định danh hệ thống thu phí ETC. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ chủ trì kiểm tra làm việc với Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam Công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC xử lý rứt điểm tình trạng phương tiện bị tự động đăng ký sử dụng dịch vụ đấu nối, dán trồng thẻ giữa hai nhà cung cấp dịch vụ thu phí công dừng. Việc khắc phục các lỗi này hoàn thành trước ngày 20 tháng 8 và có chế
2: tài xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, quy định hợp đồng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hà Nội thông tin thực hiện cao điểm kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn, đơn vị đã lập biên bản nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm tại khu vực ngoại thành. Ghi nhận vào tối ngày 15 tháng 8 tại km 24 cộng 800 trên quốc lộ 3 qua địa bàn thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số 15 do thiếu tá Ngô Tuấn Nam làm tổ trưởng kiểm tra xử lý theo chuyên đề nồng độ cồn Khoảng 19 giờ cùng ngày, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe máy mang biển kiểm soát 29U2461XX do anh Vương Văn Trờ, sinh năm 1985, ở Hà Nội điều khiển. Người này cho biết mới đi liên hoan bạn học và miệng phả ra nồng nặc mùi rượu. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của anh chờ vi phạm. Thiếu tá Hoàng Văn Bình, đội phó đội cảnh sát giao thông số 15 cho biết, khu vực ngoại thành thuộc địa bàn 3 huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn có mật độ lưu lượng phương tiện từ các tỉnh phía Bắc về Hà Nội cao. Từ ngày 20 tháng 6 đến nay, đội cảnh sát giao thông số 15 đã lập biên bản xử lý 189 trường hợp người điều khiển phương tiện các loại vi phạm nồng độ cồn. Phòng cảnh sát
3: giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết qua kiểm tra đã phát hiện muốn nam tài xế có nồng độ cồn gấp 3, năm lần mức vi phạm cao nhất được quy định trong nghị định 100 năm 2019 chín cp Cụ thể, lúc 20 giờ 11 ngày 15 tháng 8, đội cảnh sát giao thông số 6 lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm Hà Nội, nơi tập trung nhiều nhà hàng karaoke. Vào thời điểm trên, tổ công tác kiểm tra ô tô biển kiểm soát 30H 582XX do ông NHD sinh năm 1976 ở quận Thanh Xuân Hà Nội điều khiển. Qua kiểm tra, nồng độ cồn của ông NHD ở ngưỡng 1,41 Mg trên một lít khí thở, đây là mức vi phạm nồng độ cồn rất cao, gấp 3,5 lần mức vi phạm cao nhất quy định trong nghị định số 100 năm 2019 NDCP. Mức vi phạm bị xử phạt tối đa là trên 0,4 Mg trên một lít khí thở, được phát hiện thời gian qua. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế 35 triệu đồng, thuốc giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện trong vòng 7 ngày.
4: chập chững bước vào đời với hai bàn tay trắng chỉ có những khát khao theo tôi mỗi ngày vòng bánh xe từng ngày những con đường nắng cháy chở những giọt mưa vắt trên vai gầy Mặc đường dài trong gai tôi vẫn không lùi bước từng ngày lặng thầm trôi dù đời kia hững lòng tôi luôn vực đến vương tơ Trong gai, tôi vẫn không lùi bước. Từng ngày lặng thầm trôi, dù đời kia hờ lòng tôi.
2: Thính giả chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Ước mơ tôi với sự thể hiện của ca sĩ Nu Phúc Thịnh. Và ngay sau đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tọa đàm Mệnh lệnh 01 tiếp tục những ngày đêm không ngủ của lực lượng công an thủ đô.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Phương Nga rất vui được gặp quý vị và các bạn trong chương trình tọa đàm được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội là một trong năm địa phương của cả nước, được Bộ Công an giao phải hoàn thành công tác cấp căn cước công dân gắn chip cho tất cả công dân đủ điều kiện trên địa bàn, xong trước ngày 31 tháng 8 năm 2022. Trước nhiệm vụ ấy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ban hành mệnh lệnh 01 mở cao điểm 30 ngày đêm, thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip. Đây được coi là trận chiến tổng lực cuối cùng trong chiến dịch lịch sử kéo dài hai năm qua. Vâng, có thể khẳng định là chiến dịch cấp căn cước công dân gắn chip điện tử của Công an thành phố Hà Nội đã bước vào thời điểm quyết định, với tinh thần là làm hết việc chứ không hết giờ. Thời điểm này, lực lượng Công an thành phố đang dành tổng lực khắc phục mọi khó khăn, ngày đêm đồng chí, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành đúng mục tiêu, tiến độ đã đề ra, xứng đáng với sự tin yêu của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô. Để hiểu hơn về những khó khăn vất vả cũng như là công việc của cán bộ chiến sĩ công an thời gian qua Phương Nga cùng với ekip chương trình chuyển động Hà Nội đã có mặt tại công an huyện Thanh Trì để cùng gặp gỡ các vị khách mời, những người trực tiếp tham gia thực hiện mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội để cùng trao đổi về chủ đề tọa đàm Mệnh lệnh 01 tiếp tục những ngày đêm không ngủ của lực lượng công an thủ đô Tham gia trao đổi về chủ đề này, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời Trung tá Phạm Ngọc Hiền, Phó đội trưởng đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Thanh trì.
7: Xin chào quý vị và các bạn.
5: Thiếu tá Bùi Ngọc Điệp, Phó trưởng Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.
7: Xin chào diễn Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi Đài Truyền hình
5: Đại úy Vũ Thắng, Phó trưởng Công an xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh trì.
7: Xin chào quý vị và các bạn.
5: Xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia buổi tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước khi đến với phần trao đổi thì xin mời các vị khách mời cùng với lại ở quý vị thính giả cùng lắng nghe một phóng sự mà phóng viên của chúng tôi đã thực hiện.
7: Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm hoàn thành sớm mục tiêu của mệnh lệnh 01 do Giám đốc Công an thành phố Hà Nội ban hành, các đơn vị công an quận huyện và thị xã của Hà Nội tập trung toàn lực cho công tác thu nhận hồ sơ, quyết hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chip cho toàn bộ người dân sinh sống trên địa bàn đủ điều kiện. Ghi nhận của phóng viên trong những ngày qua, tại địa bàn huyện Thanh Trì, hàng ngày có bốn tổ công tác trong đó có một tổ đội, còn ba tổ lưu động được liên lịch phối hợp với các đơn vị công an các xã, phục vụ công dân đến làm căn cước công dân gắn chip. Khoảng 20 giờ, tại trụ sở công an xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, rất đông người dân đến làm căn cước công dân gắn chip đang ngồi xếp hàng chờ đến được gọi tên. Chị Lê Thị Hiền, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, cho biết.
2: Hôm nay thì em có đến làm căn cước công dân cấp mới ở công an xã Tân Triều. thì là Các đồng chí cán bộ là đã giúp đỡ rất nhiệt tình, hướng dẫn chi tiết và cụ thể. Và rất là thuận lợi
1: và các và mọi người đều rất là vui vẻ. Và thời gian làm
2: việc thì nhanh chóng. Và tóm lại là hôm nay em rất là, là hài lòng.
7: Mặc dù các giấy tờ tùy thân trên vẫn còn hiệu lực, nhưng tiến tới việc sử dụng căn cước công dân gắn chip, tích hợp các dữ liệu thông tin cá nhân trong đó, làm việc làm cần thiết và thuận tiện trong cuộc sống công nghệ số như hiện nay. Chị Trần Thị Phương Thảo, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì chia sẻ.
2: Hôm nay thì tôi và chồng có đến công an xã Tân Triều để làm thủ tục căn cước công dân thì tôi cảm thấy là các cái đồng chí công an hướng dẫn các cái thủ tục rất là rõ ràng, minh bạch và các khâu giải quyết cũng rất là nhanh chóng để giúp cho thuận lợi cho người dân có được cái căn cước một cách nhanh
7: chóng. Trước đó, phóng viên cũng đã có mặt tại Công an quận Hoàng Mai ghi nhận do làm tốt công tác tuyên truyền nên nhiều người dân chưa làm căn cước công dân gắn chip rất có ý thức đến các điểm cấp trên địa bàn quận làm căn cước công dân gắn chip. Bà Phạm Thị Liên, tổ dân phố 37, Phương Hoàng Liệt cho biết.
3: Tôi thì ở tổ 37 thì tôi bên phụ nữ. thì Sau
5: cái chuyến này thì tôi về tôi sẽ nói với các chị em phụ nữ của tổ tôi. Và cũng nói với bà con để làm cho nhanh gọn cái thời gian này thì là đều thưa và vắng. mới Được cái đội cán bộ đến làm cho mình rất thuận tiện nên là tôi rất đồng ý với cái sự nhiệt tình của các chị em trong
9: tổ công tác hôm nay.
7: Trung tá Vũ Quang Thuận, Phó đội trưởng, đội quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Hoàng Mai cho biết, ngay sau khi Giám đốc Công an thành phố Hà Nội ban hành mệnh lệnh 01, đơn vị đã nhanh chóng triển khai kế hoạch thực hiện đến các đơn vị, quán triệt đến từng cán bộ cảnh sát phải xác định đây là một chiến dịch và phải hoàn thành đúng kế hoạch, thậm chí sớm hơn mục tiêu đề ra. Chỉ huy quận đã giao cho đội chính là yêu cầu ra soát toàn bộ cái số không cấp được. Tức là cái số già yếu rồi số CAD đi không rõ địa chỉ thì đã xác định được là hơn 12.000 là số không thể cấp được. Thì hiện tại đã xác định được cái số phải cấp là hơn 24.000. Và như thế ngay khi giao khi như thế thì cũng đã tham mưu cho ban quận là thành lập các tổ cấp. Là bởi vì hiện tại là quận Mai đã thành lập 7 tổ cấp. Chia đều cho 14 con phường. Trung tá Hoàng Mạnh Tường, phó trưởng công an phường Đại Kim cho biết để chúng ta thực hiện mệnh lệnh 01 của giám đốc công an thành phố Hà Nội đạt kết quả tốt nhất, đơn vị đã dồn tất cả nhân lực, vật lực và phải hoàn thành sớm mục tiêu. Hàng ngày, đơn vị thường xuyên đôn đốc đến từng cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, đi từng nhà, ra từng ngõ, gặp gỡ đến từng người dân để mời lên trụ sở công an thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhưng đa phần tất cả trong cái tổ cấp căn cước công dân và cán bộ chiến sĩ công an phường thì
9: đều phải làm ngoài giờ, những người, ngoài giờ theo cái quy định, đấy, vượt nhất đặc biệt nhất là buổi tối. Thì bao giờ ít nhất kết thúc thì cũng phải là 23 giờ 30 thì lúc đấy vẫn là mới kết thúc. Buổi trưa thì cũng tranh thủ mà công dân mà ra đây, công dân ra bất kể giờ nào thì cũng đều có người
7: tiếp và thực hiện để làm cái căn cước công dân cho công dân. Để người dân nắm bắt được chủ trương kế hoạch và mệnh lệnh không 01, ngoài việc cử cán bộ chiến sĩ xuống tận nơi vận động, lực lượng công an tại các địa phương còn thông qua các tổ dân phố, đoàn thể tuyên truyền về lợi ích của việc chuyển đổi từ chứng minh nhân dân 9 số và căn cước công dân 12 số sang căn cước công dân gắn chip đồng thời cũng triển khai song song việc cấp định danh điện tử cho người dân.
5: Thưa quý vị và các bạn, hơn 2 năm qua, nhiệm vụ mang tính nghiệp vụ chính trị này luôn được công an thủ đô xác định thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Chính vì vậy mà luôn nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân và chính quyền địa phương, đúng không ạ? Và xin được quay trở lại với vòng thu của các vị khách mời. Dư Trung tá Phạm Ngọc Hiển ngay khi giám đốc Công an thành phố Hà Nội ban thành mệnh lệnh 01 về mở cao điểm 30 ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip. Theo đúng như tinh thần của mệnh lệnh, Công an huyện Thanh trì đã có chủ trương cũng như là triển khai lực lượng như thế nào để thực hiện nhiệm vụ.
6: Về triển khai cái mệnh lệnh của giám đốc Công an thành phố trên địa bàn huyện Thanh trì, đội quản linh chính cũng đã tham mưu cho chỉ huy Công an huyện triển khai đến tất cả các địa bàn các xã, thị trấn trên Công an huyện gồm 15 năm xã và một thị trấn à, tiến hành yêu cầu các lực lượng cảnh sát khu vực là phải trực tiếp phối hợp với các cái tổ công tác là tổ 06 theo cái đề án của các thôn xóm để thực hiện cái việc giả soát toàn bộ cái số mà công dân chưa được cấp căn cước gắn chip à, khi quá trình giả soát thì sẽ phân ra làm hai loại loại thứ nhất là đối với số công dân mà đủ điều kiện làm ngay thì cảnh sát khu vực sẽ tiến hành mời trực tiếp phối hợp cùng tổ 06 sáu là mời trực tiếp đến các cái điểm cấp căn cước công dân, trong đó cả điểm trụ sở công an huyện và các cái điểm cấp lưu động để tiến hành cấp căn cước công dân, thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho công dân. Còn đối với các trường hợp mà vướng mắc, thì cảnh sát khu vực phải lên danh sách, sau đó giải quyết tất cả các cái trường hợp vướng mắc, giải quyết tất cả các trường hợp vướng mắc. Ví dụ như là công dân có đính chính sai ngày tháng năm sinh, thì cũng phải tiến hành căn cứ vào các giấy tờ mà công dân xuất trình thì cảnh sát khu vực phải tiến hành làm ngay, thực hiện ngay các cái bước giả soát và điều chỉnh từ trên hệ thống cho đến hồ sơ sổ sách và cảnh sát khu vực lại tiếp tục mời công dân đến trụ sở để thu nhận căn cước công dân. Thế thì khi mà tính từ ngày mà triển khai lễ công bố của giám đốc Hoa thành phố thì trên địa bàn thanh trì phải thực hiện cấp là 17.000, 17.000 trường hợp thu nhận 17.000 hồ sơ căn cước công dân công an huyện thanh trì cũng đã triển khai là ba điểm cấp lưu động tại các cái xã trên địa bàn và một điểm cấp trực tiếp tại trụ sở và truyền dữ liệu lên trung ương khi có kết quả căn cước thì sẽ trực tiếp trả cho người dân ngoài cái việc mà lực lượng đội quản lý chính trực tiếp thực hiện các cái nhiệm vụ đấy thì đã tham mưu cho công an huyện là huy động lực lượng cán bộ chiến sĩ của các đơn vị khác về để cùng với quản lý chính trực tiếp thu nhận hồ sơ và đôn đốc thực hiện các công an các xã để thực hiện các nhiệm vụ trong đó là huy động của các đơn vị nghiệp vụ là hơn 10 đồng chí đi tham gia cùng với cái cái thực hiện cái việc cấp căn cước công dân với cán bộ chính trị của đội quản lý chính trong thời gian vừa rồi
0: vâng
5: để thực hiện được nhiệm vụ thì lực lượng công an huyện thành trì đã phải huy động cả lực lượng cùng góp sức chung lòng xin được cảm ơn chia sẻ của trung tá phạm ngọc Hiền vậy còn đối với Hoàng Mai, các đồng chí đã có sự tiếp nhận nhiệm vụ và triển khai như thế nào? Thưa thiếu tá Bùi Ngọc Điệp,
10: chị nói ngay từ khi cái mệnh lệnh 01 của đồng chí giám đốc công an thành phố thì công an quận cũng triển khai các công văn yêu cầu các đồng chí trưởng công phường, rồi trong ban chỉ huy công an phường, rồi các đồng chí cảnh sát khu vực phải bám sát vào cái nội dung của mệnh lệnh 01 để thực hiện về cái việc mà giả soát và cấp căn cước công dân gắn chip cho toàn bộ cái số nhân khẩu hiện tại còn sót chưa được cấp căn cước công dân gắn chip của những cái đợt trước thì lý do thì các cái trường hợp mà còn sót lại do cũng nhiều nguyên nhân do người ta đi làm xa hoặc là có những cái trường hợp đi công tác thì hiện nay thì trên địa bàn công an phường thì ban chỉ huy công an phường cũng chỉ đạo cảnh sát khu vực giả soát toàn bộ danh sách theo cái danh sách cục gửi về những cái trường hợp mà chưa làm căn cước công dân gắn chip thì đồng thời tham mưu cho đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân phường có văn bản chỉ đạo các khu dân cư, tổ dân phố, rồi các đồng chí bí thư, tri bộ các khu dân cư để phối hợp cùng lực lượng cảnh sát khu vực đến nhà mời các cái trường hợp mà chưa làm căn cước công dân gắn chip từ nay cho đến ngày 25 tháng 8 thì phải đảm bảo cấp hết căn cước công dân gắn chip cho những cái trường hợp còn sót thì bản thân cảnh sát khu vực ngoài cái việc giả soát danh sách để mời các trường hợp công dân còn sót lọt thì cũng làm nhiều các nhiệm vụ khác như đảm bảo an ninh trật tự ở dưới địa bàn, rồi các cái việc tuần tra đêm Thế nên là cũng rất là vất vả trong cái 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 thời gian vừa qua nhưng mà trong bằng người quyết tâm của 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 cảnh sát khu vực thì thực hiện cho bằng được để không một cái công dân nào là không có căn cước công dân gắn chip vì cái việc mà thực hiện cái việc Uh, cấp căn cước công dân chip này cũng là thực hiện cái đề án 06 của chính phủ để số hóa thì uh, sau này sẽ thuất rất thuận lợi cho công dân sau khi mà cấp mà xong căn cước công dân gắn chip thì cũng uh, các cái trường hợp này đồng thời cũng được cấp định danh điện tử luôn. Thì do vậy là các trường hợp mà cấp căn cước công dân gắn chip thì cũng được tích hợp các cái giấy tờ liên quan đến bằng lái xe rồi các cái giấy tờ liên quan và rất thuận tiện cho các cái giao dịch của của công dân.
5: Rõ ràng ngoài thực hiện nhiệm vụ, thì việc tuyên truyền về tính cấp thiết của việc cấp căn cước công dân đã luôn được lực lượng công an và chính quyền địa phương chú trọng. Trong một thẻ căn cước, người dân được tích hợp nhiều loại giấy tờ thuận tiện cho quá trình chuyển đổi số theo chủ trương mới đúng không ạ? À, xin được cảm ơn chia sẻ của thiếu tá Bùi Ngọc Điệp, phó trưởng công an phường Hoàng Liệt. Còn đối với đơn vị cấp xã, thưa đại úy Vũ Thắng cũng là những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, các đồng chí đã có sự tiếp nhận và triển khai mệnh lệnh không 01 như thế nào ạ?
9: Thực hiện theo cái mệnh lệnh không 01 của dân nó cơ thành phố ấy, rồi đã khẩn trương tiến hành giả soát triển khai nhiệm vụ đến từng cán bộ chiến sĩ thì anh em đã khẩn trương rà soát thực hiện mời gọi công dân lên làm dân công dân. Song song với công tác rà soát này thì nhiều trường hợp công dân khi mà có tên lệ trên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia, nhưng mà nó lại bị sai sót thông tin. Nhất là do công dân uh, trong quá trình kê khai phiếu dc một là bị sai, nhầm lẫn, hoặc là sai năm sinh trong quá trình là trước đây là đăng ký khai sinh một số, nhưng mà sau này lại do một cái vấn đề gì đó thì lại đăng ký khai sinh thêm một cái số khác. Đấy, ngoài cái năm sinh đấy ra thì còn liên quan đến vấn đề là uh, giới tính. Nhiều trường hợp là trước đây khai sai đánh là nam nhưng mà thực tế là là nữ. đấy thì giả soát là phải chỉnh sửa trên hệ thống, chỉnh sửa trên hệ thống thì nó lại mất một cái khoảng thời gian nhất định để mà hoàn thiện cho công dân. Nên là dẫn đến cái việc mà mời gọi công dân lên trên này làm căn cước công dân thì nó cũng gặp một số cái vướng mắc. Thứ hai là ngoài cái việc mà thực hiện theo cái mệnh lệnh không một của giám đốc công an thành phố ấy, anh em công an xã cũng phải giải quyết rất nhiều là nhiều các cái công việc khác tại địa bàn cơ sở. hay à, là công tác chuyên môn vì là dân dân ở đây thì đông nhưng mà cán bộ chiến sĩ lực lượng công an chính quy biên chế cán bộ thì vẫn còn thấp, không đạt được đủ cái con người để giải quyết các việc trên địa bàn. Hiện tại thì trên địa bàn xã thì có trên dưới 4 vạn dân sinh sống. Cả thường chú và tạm chú, nhưng mà cán bộ, chính quy, anh em phụ trách địa bàn ở đây cả chỉ huy, ban chỉ huy ở đây thì mới chỉ biên chế được 16 cán bộ. Ngoài ra thì phải giải quyết nhất là mảng hình sự, trật tự công cộng và quản lý địa bàn. nên là không đủ con người để đáp ứng được nhu cầu để ra, nhưng mà anh em vẫn phải cố gắng thực hiện.
5: Vâng, xin được cảm ơn chia sẻ của đại úy Vũ Thắng. Trên địa bàn huyện Thanh Trì có gần 17.000 công dân đủ điều kiện chưa làm thủ tục cấp căn cước công dân. Công an huyện đã giao chỉ tiêu cho từng xã, đảm bảo trung bình mỗi ngày cấp cho khoảng 600 hồ sơ. Để đạt được con số này không phải là điều đơn giản, vì một bộ phận người dân chưa nhận thức được tầm quan trọng của căn cước công dân gắn chip. Nhiều người quá bận rộn nên dù được gọi 5-7 lần vẫn chưa thể sắp xếp đi làm. Khó khăn là thế, nhưng vì nhiệm vụ chung, tất cả đều cố gắng, nỗ lực hoàn thành. Thưa Trung tá Phạm Ngọc Hiển, đồng chí có thể chia sẻ thêm cho thính giả thủ đô về những khó khăn này.
6: À, về triển khai thực hiện thì à, khó khăn thì cũng tương đối, bởi vì trong thứ nhất là về địa bàn dân cư của thanh trì thì nó xa, à, công dân thì ở không tập trung. À, trong khi đó là cái đợt này cấp là chủ yếu là toàn những à, sau một cái thời gian làm chiến dịch cấp căn cước công dân năm 2021, thì đợt này là toàn những cái trường hợp mà có trước kia là khó, khó khăn. Từ cái việc mà khó mời, rồi công dân di chuyển, rồi công dân bị sai thông tin Rồi những cái trường hợp mà khi đợt này cấp căn cước công dân thì lại thực hiện luôn kèm theo cấp định danh điện tử Thế do vậy mà đa phần cái số lượng công dân của Thanh Trì thì là nông thôn Đa phần nông thôn, do vậy là những người người ta không sử dụng điện thoại Không sử dụng điện thoại thì khi cấp định danh điện tử thì buộc phải có điện thoại cá nhân buộc phải có điện thoại cá nhân thì mới cấp được kèm định danh điện tử. Do vậy mà công an danh chỉ cũng đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực là trước khi thực hiện mời công dân để giải quyết những cái khó khăn đấy thì phải tiến hành là vận động, tuyên truyền từng cái hộ dân đó để sau này khi mà cấp định danh điện tử sẽ tích hợp toàn bộ các cái giấy tờ của công dân như giấy phép lái xe, rồi đăng ký xe, rồi giấy bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội thì khi mà tích hợp vào thì giải quyết các cái thủ tục hành chính thì công dân sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
5: Vậy còn ở cấp cơ sở, những người gần dân nhất, sát dân nhất, các đồng chí có gặp phải những khó khăn vất vả như vậy không? Thưa Đại Uy Vũ Thắng
9: Đặc điểm tình địa bàn thì uh, dân cư có sự phức tạp nhiều trường hợp là chuyển khẩu về đây ăn ở sinh sống 1-2 năm xong lại chuyển đi nơi khác để làm ăn, sinh sống là trong quá trình giả soát thì có khó khăn vướng mắc là công dân là không có ở địa bàn. cái thứ hai nữa là công dân là ở đây nhưng mà hay đi làm xa. cái thời gian này thì có giả soát và mời gọi công dân về nhưng mà công dân báo là hiện tại là đang đi làm ở xa, đi nước ngoài thì công dân không thể nào về làm cái căn cứ công dân theo cái quy định thời gian quy định được cái uh, tiếp theo nữa là cái địa bàn vẫn là theo cái dạng là thôn xóm nó không như vừa trao đổi với cả các đồng chí là nó không có số nhà với cả không có cái cái, cái, cái địa chỉ cụ thể rõ ràng theo cái quy định của trên mà chỉ là đánh số nhà theo thôn xóm tự đề ra do sự biến động của công dân nó Biến động nhiều với cả Mời gọi người ta lên Nhiều trường hợp thì biết được Vị trí và thông tin Của con người trên hệ thống quản lý ấy. thì Nhưng mà Xuống dưới đấy thì Công dân thì lại Chuyển đi nơi khác ăn ở sinh sống Hộ khẩu thì vẫn giữ ở đây Nhưng mà lại chuyển đi nơi khác ăn ở sinh sống Và công tác làm ăn Không có địa phương nên cái việc mà Mời công dân lên để làm nó cũng gặp nhiều khó khăn Anh em thì cũng thông báo cho công dân là Làm cái cắt cước công dân đấy Ở địa bàn Công dân đang sinh sống Và đang tạm trú đấy vẫn được đấy, Nhưng mà cái việc quản lý đấy thì Vẫn phải Trao đổi lại thông tin với công dân Để hỏi xem là công dân đã đi làm hay chưa đấy. Nhiều trường hợp Công dân nói là Tôi ngày mai kia lên đi làm Nhưng mà Hai ba hôm sau gọi điện Thì công dân lại bảo bận việc Vẫn chưa đi làm và thực hiện được Thế nên là để mà hoàn thành cái chỉ tiêu đấy thì anh em cũng rất là cố gắng lỗ lực hết sức. Thứ bảy chủ nhật thì cũng làm tại đơn vị, kể cả sáng, chiều tối mệnh lệnh của giám đốc hoàn thành phố gia. Đó, đồng chí như thế.
5: Vâng, công dân thì có đủ lý do, còn lực lượng công an thì chỉ có một cách là thực hiện đúng mệnh lệnh. Có thể nói nhiệm vụ lần này các đồng chí sẽ gặp phải những khó khăn, phức tạp hơn nhiều bởi các đối tượng được cấp giả soát cấp là những trường hợp khó. Nhiều người được gọi nhiều lần mà không đến gây khó khăn cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ. Các đồng chí có thường xuyên gặp phải những trường hợp như vậy? Và khó khăn lớn nhất của các đồng chí là gì? Xin được nghe chia sẻ của thiếu tá Bùi Ngọc Điệp.
10: Cũng có vì là cũng, cũng nhiều khi là người ta cũng làm mỗi người một công một việc, nên nhiều khi người ta cũng không thường xuyên mà rõ các cái phương tiện thông tin đại chúng về việc cái tuyên truyền về cái cấp căn cứ công dân nên là cũng nhiều cái trường hợp mà người ta cũng chưa hiểu hết các cái ngày thường mà từ thứ hai đến thứ sáu ấy thì chủ yếu là công dân là trẻ thì đi làm ban ngày nên do vậy là ban ngày là mời người dân ra để thực hiện cái việc mà cấp căn cứ công dân nhưng người ta là cũng, cũng gặp nhiều khó khăn thì người ta buổi tối buổi tối thì lại cái thời gian nó ngắn chỉ cấp được từ 6 giờ tối cho đến 23 giờ đêm Do vậy là nó có 5 tiếng đồng hồ nên là do đó cái lượng mà cấp nó sẽ hạn chế hơn. vào thứ bảy, chủ nhật hoặc là thứ sáu cuối tuần thì cái lượng mà mời dân ra thì nó sẽ 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 đông hơn những ngày từ thứ hai đến 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 thứ sáu.
5: Xin được cảm ơn thiếu tá Điệp. Thưa trung tá Phạm Ngọc Hiển, trong điều kiện thời gian gấp rút như thế này, thời tiết thì nắng nóng, lực lượng lại mỏng, vậy các đồng chí có sự động viên như thế nào tới cán bộ chiến sĩ để hoàn thành nhiệm vụ?
6: Ở chúng tôi thì đặc biệt là đối với các cái điểm cấp căn cước lưu động ấy, thì chúng tôi thực hiện theo thứ nhất là để chia ca, chia giờ để anh em vừa làm nhưng sau đó lại có một thời gian nghỉ cộng với khi mà quá trình thực hiện đến các cái điểm đấy thì lực lượng công an xã là phối hợp với cái tổ cấp căn cước công dân rồi là ủy ban nhân dân các xã cũng cử các cái tổ công tác phối hợp cùng trong cái công tác đảm bảo về các cái điều kiện về cơ sở vật chất về đảm bảo về cái điều kiện về thời gian để làm sao mà à, cán bộ chiến sĩ thực hiện là theo cái giờ giấc cũng như là có cái chế độ nghỉ ngơi nó phù hợp bởi vì là trong cái chiến dịch này thì chúng tôi cấp là à, từ 7 giờ sáng cho đến 22 giờ đêm hai mươi giờ đêm tuy nhiên không phải là 22 giờ đêm mà đã nghỉ mà 22 giờ đêm thì khi vẫn còn công dân thì chúng tôi vẫn phải tiếp đến người cuối cùng để báo cáo chị là có những hôm mà đến 12 giờ đêm tức là 24 giờ mà vẫn còn công dân đến thì anh em vẫn cứ phải thực hiện để cấp đến hết tới người cuối cùng vì cái thời điểm đó thì khi mà 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 quá cái thời gian đấy thì chúng tôi sẽ thay người thay người để làm sao đảm bảo là tạo điều kiện nhanh nhất và đảm bảo được cả sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ thực hiện các nhiệm vụ trong những ngày tiếp theo à, về cái tư tưởng thì ngay không phải ngay thời điểm này mà từ khi bắt đầu vào chiến dịch cấp ân cứ công dân năm 2021 thì Thì chúng tôi đã xác định cho anh em đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng Và cái này nó tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho người dân Do vậy phải thực hiện theo cái tư tưởng chỉ đạo là phải lấy người dân Là cái ưu tiên hàng đầu Anh em cố gắng để làm sao hoàn thành nhiệm vụ Và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những người dân Vì chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Cũng là thực hiện cái nhiệm vụ của mình trong công tác quản lý Đảm bảo tốt hơn
5: Vâng, phải nói đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và sự nỗ lực ngày đêm của lực lượng công an thủ đô với phương châm lấy người dân đặt lên hàng đầu đã luôn nhận được sự ủng hộ cũng như là ghi nhận của các cấp chính quyền địa phương. Xin được cảm ơn chia sẻ rất là thực của Trung tá Hiển. Vậy còn ở Hoàng Mai, thưa thiếu tá Bùi Ngọc Điệp, các đồng chí đã có sự động viên và quán triệt như thế nào đối với từng cán bộ chiến sĩ?
10: Hiện nay thì bắt đầu thực hiện từ ngày 25 tháng 7 thì toàn bộ cảnh sát khu vực hầu như là không có ngày nghỉ thứ bảy Chủ nhật làm thì từ bảy giờ sáng cho đến hai mươi ba giờ đêm thì các bạn ngoài ra thì nếu mà các đồng chí mà đúng cái ngày trực của các đồng chí thì các đồng chí lại phải đi tuần tra đêm để đảm bảo khép kín địa bàn không để xảy ra các cái vụ phạm pháp trên địa bàn thì sáng hôm sau thì các đồng chí cũng vẫn phải dậy để để, để làm việc bình thường thì mà bắt đầu thì trong vòng một tháng thì các đồng chí cũng cũng cố gắng vất vả thì cũng phải xin phép ở gia đình rồi xác định để làm sao mà hoàn thành được cái nhiệm vụ. À, ban chủ huy Công an quận cũng rất là quan tâm đến các tổ cấp căn cước công dân, rồi cảnh sát khu vực thì cũng thường xuyên là thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ. À, đặc biệt là các đồng chí có các cái, cái hoàn cảnh khó khăn về gia đình, ví dụ như là con nhỏ hoặc là bố mẹ già thì cũng động viên các đồng chí để các đồng chí cố gắng để hoàn thành việc mời toàn bộ cái số một công dân còn sót chưa làm căn cước công dân gắn chip của từng địa bàn để lên thực hiện cái việc mà cấp căn cước công dân.
5: Ở không chỉ làm việc theo thời gian quy định mà với phương châm hết dân mới hết giờ để đạt chỉ tiêu, các đồng chí cán bộ chiến sĩ công an thủ đô đã phải nỗ lực rất nhiều được không ạ? Vâng thưa quý vị những nỗ lực phải nói là không mệt mỏi. À, thưa quý vị và các bạn, khác với chiến dịch cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân vào tháng 3 năm 2021, trong cao điểm lần này, lực lượng công an còn phải phối kết hợp với tổ công tác 06 để thực hiện nhiệm vụ cấp mã định danh điện tử. Vậy lực lượng công an đã cùng với tổ công tác 06 tại các tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền vận động, hỗ trợ công dân để đảm bảo huy động tối đa công dân chưa được cấp căn cước công dân trên địa bàn thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip kết hợp với thủ tục cấp định danh điện tử như thế nào? Thưa Trung tá Phạm Trọng Hiền.
6: Theo cái đề án cấp căn cấp công dân và mã định danh điện tử, theo cái đề án 06, thì đối với cái định danh điện tử mà khi mà công dân được cấp xác thực định danh điện tử thì nó rất là thuận lợi. thuận lợi. Thứ nhất là tất cả các cái giấy tờ, các công dân mà đã được tích hợp vào đấy. Công dân khi ra đường thì không cần phải mang theo các cái thẻ vật lý, mà chỉ cần mở cái mã định danh điện tử của mình trên hệ thống, ví dụ như điện thoại thông minh thì tất cả các lực lượng kiểm tra thì lúc đó là cơ sở pháp lý đã đều được ghi nhận là sẽ công dân có lại giấy tờ gì được tích hợp vào trong thì nó thay thế bằng các cái thẻ vật lý đấy là việc thứ nhất trong cái quá trình đi lại của công dân trên đường cái thứ hai là khi mà thực hiện các cái dịch vụ hành chính công thì cái mã định danh điện tử này thì mỗi người đều có một mã định danh điện tử để đăng ký dịch vụ hành chính công thì được tích hợp và được truyền dữ liệu liệu lấy dữ liệu là dữ liệu pháp lý để công dân không phải mang theo các cái loại giấy tờ khác nữa đây là cái mục tiêu mà, mà chuyển đổi số quốc gia, tức là thực hiện cái đề án 06 của chính phủ để phục vụ công tác chuyển đổi số quốc gia.
5: Vâng, để hướng tới mục tiêu chuyển đổi số quốc gia thì thời gian qua lực lượng công an thủ đô nói riêng và công an cả nước nói chung đã phải vất vả hơn rất nhiều. Xin được cảm ơn chia sẻ của Trung tá Hiển. Thưa quý vị và các bạn, cao điểm 30 ngày đêm cấp căn cước công dân được xem là đợt cuối hoàn thành thủ tục nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho công dân trên địa bàn thủ đô từ đủ 14 tuổi trở lên. Theo mệnh lệnh 01, Giám đốc Công an thành phố giao nhiệm vụ cho trưởng Công an cấp quận huyện, thị xã, chỉ đạo Công an cấp xã, tổ chức ra soát lại toàn bộ số nhân khẩu trong diện cấp nhưng chưa được cấp căn cước công dân gắn chip trên địa bàn để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ này trong điều kiện thời gian không còn nhiều. Để hoàn thành nhiệm vụ, các đồng chí đã có những kế hoạch như thế nào? Xin được lắng nghe chia sẻ của các đồng chí. Xin được mời thiếu tá Bùi Ngọc Điệp ạ.
10: Trong ban chỉ huy công an phường thì cũng động viên anh em để tiết thực nhất là bằng cái việc mà mình thực hiện, cái việc mà mời công dân lên làm căn cứ công dân càn chip. Thì cũng ban chỉ huy công an phường cũng giao cho mỗi đồng chí là mời 10 công dân Ờ, trong một ngày tuy nhiên cũng có những đồng chí thì cũng 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 làm rất tốt Có những đồng chí có thể là một ngày mời được 15 đến 20 trường hợp thì cũng động viên các đồng chí cố gắng để làm cái chào mừng ngày thành lập lực lượng công an nhân dân.
5: Việc hoàn thành nhiệm vụ với những con số, chỉ tiêu cụ thể được giao rõ người rõ việc là mấu chốt quyết định thành công của việc thực hiện chiến dịch. Xin được cảm ơn chia sẻ của thiếu tá Mở Ngọc Điệp. Còn đối với huyện Thanh Trì, lực lượng công an địa phương đã có kế hoạch như thế nào để hoàn thành mục tiêu này?
6: Mục tiêu thì Uh, theo uh, kế hoạch và thực hiện theo cái mệnh lệnh một của giám đốc thì uh, phải hoàn thành trước ngày 25 tháng 8. Trong hướng gió thì uh, chúng tôi cũng đã chia ra từ cụ thể từng ngày và chia yêu cầu lực lượng công an xã là từng số lượng người mời trong ngày đối với từng cảnh sát khu vực để mời đảm bảo các chỉ tiêu cấp căn cấp công dân theo cái chỉ tiêu mà công an thành phố giao. Uh, chúng tôi thì... Uh, đặc biệt là đối với các cái điểm cấp căn cước lưu động thì chúng tôi thực hiện theo thứ nhất là để chia ca, chia giờ để anh em vừa làm nhưng sau đó phải có một thời gian nghỉ cộng với khi mà quá trình thực hiện đến các cái điểm đấy thì lực lượng công an xã là phối hợp với cái tổ cấp căn cước công dân rồi là ủy ban nhân dân các xã cũng cử các cái tổ công tác phối hợp cùng trong cái công tác đảm bảo về các cái điều kiện về cơ sở vật chất, về đảm bảo về cái điều kiện, về thời gian, nó phù hợp bởi vì là trong cái chiến dịch này thì chúng tôi cấp là à, từ 7 giờ sáng cho đến 22 giờ đêm 22 giờ đêm tuy nhiên không phải là 22 giờ đêm mà đã nghỉ và 22 giờ đêm thì khi vẫn còn công dân thì chúng tôi vẫn phải tiếp đến người cuối cùng, để báo cáo chị là có những hôm mà đến 12 giờ đêm tức là 24 giờ mà vẫn còn công dân đến thì anh em vẫn cứ phải thực hiện để cấp đến hết đến người cuối cùng vì cái thời điểm đó thì khi mà 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 quá cái thời gian đấy thì chúng tôi sẽ thay người thay người để làm sao đảm bảo là tạo điều kiện nhanh nhất và đảm bảo được cả sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ thực hiện các nhiệm vụ trong những cái ngày tiếp theo.
5: Vâng thưa quý vị và các bạn qua 2 năm triển khai cấp căn cước công dân gắn chip cao điểm này thật sự khó khăn vì những công dân đủ điều kiện nhưng chưa đi làm hồ sơ cấp căn cước công dân đều là những ca khó. Xong vượt lên trên tất cả, vì nhiệm vụ chung, lực lượng công an thủ đô vẫn quyết tâm hoàn thành, đảm bảo tất cả công dân đủ điều kiện để có căn cước công dân gắn chip thuận lợi trong giao dịch dân sự khi hộ khẩu giấy hết hiệu lực. Từ nay đến ngày 25 tháng 8, thời gian không còn nhiều, đồng nghĩa với sự vất vả cố gắng hơn nữa của lực lượng công an thủ đô để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mong rằng người dân sẽ ủng hộ và nghiêm túc thực hiện để cán bộ chiến sĩ công an thủ đô hoàn thành tiến độ công việc. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn cùng các vị khách mời đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại
3: trong chương trình lần sau. Dạ vâng thưa quý vị thính giả, tọa đàm vừa rồi cũng đã kết thúc 120 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội trưa nay. Hy vọng là quý vị thính giả chúng ta đã có những phút giây thật là hài lòng và thư giãn. Những người thực hiện chương trình, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, thư ký Thu Vân, MC Thu Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Và trước khi nói lời chào tạm biệt, chúng tôi xin được dành tặng tới quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ của Chủ động Hà Nội chiều từ 16 giờ tới 18 giờ chiều ngày hôm nay.
4: chẳng em đã yêu ngay cái nhìn đầu chẳng em đã sai ngay Sao em cứ đi nhầm đường lạc vào tim anh lẽ lời đằng sau chưa yêu đây là thương call me up, baby, make me so crazy. my heart breaking slowly chậm môi trôi. Ôi, mình yêu thật rồi. mình nhau những giấc